0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صوت قوي. صح. ما زال الكلام. في المحور الثاني وهو ظاهرة التكرار في الآيات القرآنية، وذكرنا فيما سبق أن التكرار نوعان، تكرار المعنى وتكرار اللفظ. ووصل الكلام إلى النوع الثاني وهو تكرار اللفظ وأوضح مثال له تكرار الآية بأكملها إما في السورة الواحدة نظير تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة في سورة الرحمن أو تكرار فويل يومئذ للمكذبين عشر مرات في سورة المرسلات أو كان التكرار في سورتين كالآية التي نحن بصدد التعرض لتفسيرها وهي قوله عز وجل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون حيث تكررت في سورة لقمان وسورة النمل فما هو المنظور في التكرار القرآني ان المنظور في التكرار القراني تحقيق اهداف عاليه في عده مجالات المجال الاول المجال البياني وهو ما يتعلق بعالم الصياغه والبيان وهذا ما يمكن تلمسه من جهتين الجهة الأولى من الإبداعات الجهة الأولى ما تبتني على مقدمتين المقدمة الأولى قال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وظاهر هذه الآية أن صياغة القرآن تمت بنحو سلس بين منسجم مع الأساليب المتعارفة لدى العرب بحيث يكون ميسورا ويكون مصداقا لقوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر المقدمة الثانية من الإبداعات البيانية في القرآن الكريم أو من ظواهر تيسير الذكر في القرآن الكريم محاكاة العرب فمن الأساليب البيانية لدى العرب هو أسلوب التكرار حيث إنه أسلوب متعارف عندهم في تراثهم الأدبي إذا كانت الفقرة المكررة مثيرة للالتفات والانتباه وهذا يعد أسلوبا من أساليب حسن البيان لدى التراث الأدبي العربي كقول الحارث ابن عباده قربا مربض النعامة مني لقحت حرب وائل في حيالي حيث كرره في عدة أبيات وقول المهلهل ابن ربيعة يرثي أخاه على أن ليس عدلاً من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور وقد كرر هذا في عدة أبيات له فإذا كان القرآن ميسوراً للذكر على طبق أساليب العرب فمن حسن البيان فيه التكرار في الموارد التي تحتاج الفقرة إلى إثارة الالتفات والانتباه نحو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أو قوله فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر أو قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الجهة الثانية من الجهات البيانية من الإبداعات البيانية في القرآن تحقيق الترابط اللغوي وتماسك النص من خلال ربط آياته المختلفة برابطة واحدة بحيث تكون السورة القرآنية بمثابة لوحة فنية متشابهة الألوان متشاكلة الأجناس وهذا عندما ينظر الإنسان إلى لوحة فنية متشاكلة الألوان له أثر بلاغي وله أثر نفسي أما الأثر البلاغي فهو أنه إذا رأى الإنسان هذه السورة المتشاكلة بحيث تترابط كل آياتها بآية واحدة فكلما ذكر آية رجع للآية المكررة مرة أخرى كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يذكر نعمة ثم يعود فبأي آلاء ربكما تكذبان كان ذلك بمثابة تطريز لوحة فنية متشابهة الألوان والزوايا بحيث ينظر إليها الناظر بعين واحدة كما أن له أثرا نفسيا وهو حصر الذهن في معنى معين فإن من الأغراض البيانية للقرآن الكريم في بعض الموارد أن ينحصر الذهن في معنى معين ولا يغوص في عدة معاني وعدة أهداف وعدة أغراض بل يحصر في أفق معين يستدعي التأمل والتدقيق والالتفات وهذا أيضا من الإبداعات البيانية في القرآن الكريم نأتي إلى المجال الثاني ألا وهو المجال التعليمي وهذا يبتني على مقدمتين المقدمة الأولى إن ظاهر قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أن آيات القرآن على قسمين محكم ومتشابه والمحكم هو عبارة عن الآيات التي تتضمن قاعدة كلية يرجع إليها في فهم معاني الآيات الأخرى بحيث تكون هذه القاعدة الكلية مرجعا للفهم ومرجعاً للترابط بين الآيات المختلفة كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو بمثابة القاعدة التي يرجع إليها عند تلقي آيات مختلفة نحو مثلاً قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وامثال هذه الايات فان فهم الخيط المشترك بينها بالرجوع الى الايه المحكمه وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المقدمة الثانية وهي المقدمة الصغروية من هذا النسق تكرار بعض الآيات لأنها آية محكمة يراد من تكرارها الرجوع في فهم الآيات التي وجدت في تلك السورة إلى هذه الآية المعينة كقاعدة يرجع إليها في الفهم والترابط مثلاً الآية التي نحن بصددها وهي قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون فإن هذه الآية تكررت في عدة موارد جاءت في سورة المؤمنين عندما قال هدى وبشرى للمؤمنين ثم قال الذين يقيمون الصلاة وجاءت في سورة لقمان عندما قال هدى ورحمة للمحسنين فجاءت بعدها الذين يقيمون الصلاة وجاء بمضمونها في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فذكر هذه الآية بعد هذه الألفاظ لبيان قاعدة محكمة وهي أن المحسنين والمؤمنين والمتقين هم الذين يكونون موصوفين بهذه الأوصاف وهي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون فإذا ذكرها بعد المحسنين تارة وبعد المؤمنين أخرى وبعد المتقين ثالثة لبيان أن كل هذه الأوصاف لا يمكن البناء على إطلاقها بل لا بد من رجوعها لهذه القاعدة المحكمة وهي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ونظير ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير تكررت في لقمان والحج ومنها قوله تعالى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور تكررت في فاطر ولقمان ومنها قوله تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ونحوها في الأنعام والمائدة ومن هذا الباب سورة لقمان حيث إن أغلب آيات سورة لقمان مكررة اي انها مكرره في سور اخرى لكن اغلب هذه الايات المكرره هي من سنخ الايات المحكمه التي تمثل بمضمونها قاعده كليه يرجع اليها في فهم غيرها وفي تحقيق الترابط بين الايات المختلفه مما يعني ان القران كما جعل آيات محكمة جعل سورة محكمة ألا وهي سورة لقمان حيث إنها تضم بمضامينها مجموعة من القواعد الكلية التي تربط بين الآيات القرآنية من حيث تحديد المعنى والمفهوم هذا هو المجال التعليمي المجال الثالث المجال الفني ويبتني على مقدمتين المقدمة الاولى لو خلى القرآن عن التكرار لقيل بأن القرآن خارج عن إمكان البشر وامتناع مجاراته منتف بانتفاء الموضوع لانه اساسا خارج عن القدره البشريه فلذلك لا وجه لان يتحدى القران البشر مع كونه خارجا عن قدرتهم فان التحدي مع كونه خارجا عن قدرتهم يكون لغوا لا يصدر من الحكيم اذ التحدي فرع وجود جامع مشترك بين طرفين يتنافس فيه حتى يكون ذلك الجامع المشترك مجالا للتحدي كما في مجال التحدي في الشعر والفن والعاب البطوله ونحو ذلك مما يشتمل على ميدان مشترك يتصور فيه التنافس والتغالب بين عده اطراف بينما إذا لم يشتمل القرآن على جامع مشترك بينه وبين الأساليب البشرية فلا معنى للتحدي لأنه أساساً خارج عن إطار القدرة البشرية بل يكون التحدي حينئذ لغوان هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية أراد الله بتكرار مجموعة من الآيات تمكين البشر من المجارات وإعطاء فرصة لقاسم وجامع مشترك بين الأسلوب القرآني والأسلوب البشري بحيث لا يبقى لهم مجال في الاحتجاج بأنه لا مجال للتحدي في القرآن الكريم فهو خارج عن إطار القدرة البشرية فإن القرآن نزل إلى مستواهم وفتح لهم الفرصه في مجاراته بتكرار الايات التي بامكان البشريه من خلال اساليبها المتعارفه القيام بذلك وهذا من القران استدراج للبشر من أجل أن يصلوا إلى الإقرار بعجزهم عن مجارات القرآن ومحاكاته حتى مع وجود الجامع المشترك بينه وبينهم ألا وهو استخدام أسلوب التكرار بين آياته المباركة ولذلك قال تبارك وتعالى قل إن افتريته فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال تبارك وتعالى فأتوا بسورة مثله وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا المجال الأخير ألا وهو المجال الروحي وهو عبارة عن استثارة النص القرآني للنزعات الفطرية لدى الإنسان وبيان ذلك بذكر مقدمتين الأولى إن الإنسان كيان مركب من عنصرين عنصر ملكي أرضي وعنصر ملكوتي فالعنصر الملكي الأرضي هو عبارة عن القوى الشهوية كشهوة الطعام وشهوة الجنس والميول الشعورية كالميل نحو الحب والبغض والفرح والحزن فهذه القوى الشهوية والميول الشعورية تلصق الإنسان بالأرض وتشده إلى أن يكون كسائر الحيوانات الذي لا يفكر إلا في إشباع شهوته وتشباع ميوله ومشاعره وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بقوس النزول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى والعنصر الثاني العنصر الملكوتي والعنصر الملكوتي هو عبارة عن مجموعة من النزعات الفطرية في كيان الإنسان التي تشده نحو الأعلاء وتبعده عن إطار الأرض وهذه النزعات الفطرية هي النزعة نحو تقديس العظيم فإن شعور الإنسان بأن هناك قوة خارقة أبدعت هذا العالم يدعوه ويشده نحو تقديس تلك القوة التي قال عنها تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها ومن هذه النزعات الفطرية نزعة الإنسان نحو القيام كنزعة الإنسان نحو الصدق والعدالة والأمانة والإنصاف وما أنح وما شاكل ذلك من المثل والقيم وهذا ما يعبر عنه بقوس الصعود كما أشير إليه في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والإنسان بين هذين العنصرين قوس النزول وهو عبارة عن القوى الشهوية وقوس الصعود وهو عبارة عن النزعات الفطرية الوجدانية التي أودعها الله في نفس الإنسان كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فجاءت هذه التكرارات في الايات القرانيه كلها من سنخ واحد وهو سنخ ما يستثير النزعات الفطريه ليدعم توجه الانسان نحو قوس الصعود والترفع عن المستوى البهيمي الارضي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآم والنزعات الفطرية كما ذكرت في كتب الأخلاق هي ثلاث نزعات نزعة الاستذكار ونزعة الخوف ونزعة الإنصاف أما النزعة الأولى وهي نزعة الاستذكار فإن بطبيعة الإنسان أن يكون في معرض الغفلة والسهو وقد تبعده الغفلة عن ذكر الله وقد تبعده الغفلة عن الارتباط بربه عز وجل كما في قوله تبارك وتعالى كما في قوله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اولئك هم الغافلون اي ان الغفله خيمت على الانسان وحجبته عن ذكر الله تبارك وتعالى واستدرجته إلى العرض بحيث صار منغمساً في قوس النزول فيحتاج مقابل هذه الغفلة إلى إثارة الاستذكار التي هي نزعة فطرية في الإنسان من هنا جاء التكرار في الآيات القرآنية إما بغرض التأكيد كما في قوله تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون أو قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أو لتقرير الفكرة بحيث يسهم ذلك في رسوخها كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني أو لإثارة التعظيم والتعجب نحو قوله تعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هذا من ناحية نزعة الاستذكار أو نزعة الخوف كما في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فلديه بنزعته الفطرية فرارا من الضرر المحتمل ولذلك يحتاج إلى آيات تصب في سنخ الوعيد لتستثير هذه النزعة الفطرية وتسهم بتوجيه الإنسان إلى الآخرة ومن هنا جاء تكرار ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات بل في عدة سور النزعة الفطرية الثالثة الإنصاف فإن الإنسان لو خلي ونفسه بدون ملوثات فإنه بطبيعته يتجه إلى شكر المنعم وإنصاف من يمن عليه بخدمة من الخدمات وهذه النزعة الفطرية وهي نزعة الإنصاف أيضا تحتاج إلى استثارة وتدعيم من هنا جاء التكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فكلما ذكر نعمة دنيوية أو أخروية أعقبها بهذه المقولة استثارة لنزعة الإنصاف وشكر المنعم الكامنة في فطرة الإنسان هذا تمام الكلام في المطلب أو في المحور الثاني في تفسير الآية المباركة ألا وهي ظاهرة التكرار في القرآن الكريم وعالجناها في جلستين في الجلسة السابقة وهذه الجلسة بقي في الآية مطالب بعد أن الآن صار اه امتد الوقت ونحن بعد لازم نلتزم بالوقت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين